0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 창밖으로 던진 음식물 쓰레기 새벽까지 울리는 전화 욕설과 모욕 이 모든 걸 받아내는 직업이 있다면 여러분 믿으시겠습니까 바로 아파트 경비원입니다 경비원 갑질 방지법이 시행된 지딱 1년이 됐는데요 여전히 말 못할 괴롭힘에 시달리는 분들이 많습니다. 이 이야기 잠시 후 전해드리고요. 레고랜드의 회생신청으로 채권시장이 요동치고 있습니다. 세계에서 가장 아름다운 테마파크가 될 거다 이렇게 공언했던 곳인데 어쩌다 애물단지 취급을 받게 된 건지 살펴봅니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면도 함께 보실 수 있고요. 10월 24일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 자, 주요 뉴스 먼저 짚고 가겠습니다. 국정감사 마지막 날인 오늘 민주당이 검찰의 중앙당사 압수수색에 반발하며 국정감사를 중지하고 나섰습니다. 국감은 오후 들어 간신히 재개됐지만 여야가 거세게 맞붙으며 곳곳에서 파행을 빚었습니다. 정석호 기자가 보도합니다.
2: 검찰이 오늘 오전 8시 45분쯤 압수수색을 위해 민주당산의 민주연구원에 들어섰습니다. 민주당원들은 즉시 당사로 집결해 검찰과 대치했습니다. 긴급 의원총회도 열었습니다. 오영환 원내대변인입니다. 이 국장감사를 정상적 진행을 방해하고 파행을 유발하는 검찰의 기습적인 야당 당사에 대한 침탈에 대해서 대통령 시정연설을 하루 앞두고 이 야당을 압살하겠다는 이런 의지를 보인 것으로 규정합니다. 이어서 용산 대통령실을 찾아 윤석열 대통령이 검찰 수사를 진두지휘하고 있다고 강하게 규탄했습니다. 민주당이 장애투쟁에 나서면서 오전 종합국정감사는 대부분 시작조차 못하거나 일부는 개의하자마자 곧바로 정해했습니다 국민의힘은 민주당이 민생을 볼모삼아 정쟁을 일삼고 있다고 비판했습니다. 장동혁 원내대변인입니다.
3: 민생은 두 발로 걷어차고 모든 의원들이 나서 대통령실과 검찰로 달려가겠다고 겁박하고 있습니다.
2: 오후에는 감사가 제기됐지만 여야가 검찰의 압수수색과 오전 감사 중지와 관련해 거세게 맞붙으면서 상임위 곳곳에서 파행이 빚어졌습니다. 민주당은 내일 예정된 윤석열 대통령의 예산안 시정연설도 보이콧하겠다는 방침을 확정했습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 성남FC 후원금 의혹을 수사하는 검찰이 더불어민주당 이재명 대표의 최측근인 정진상 정무조정실장을 출국 금지했습니다. 정 실장은 김용민주연구원 부원장의 불법 대선 자금 의혹과 관련한 검찰의 수사선상에도 올라 있습니다. 이에 대해 정 실장은 불법 대선 자금을 받았다는 주장은 일고의 가치도 없는 허구 그 자체라고 반박했습니다. 자 다음 소식으로 가볼까요. 강원도 춘천 중도에 있는 레고랜드 테마파크가 금융시장을 흔들고 있습니다. 강원도가 춘천 레고랜드 테마파크 건설비 2050억 원에 대해 지급 보증을 섰었는데 도지사가 바뀐 후이빚 보증을 거부하고 레고랜드에 대한 회생 절차를 신청하면서 일이 벌어졌습니다. 연간 예산 8조 원대의 지방자치단체가 보증한 이 기업 어음마저 사실상 부도가 나버리니까 일반 기업들은 당연히 돈 빌리기가 더 어렵게 된 거죠. 이 사태의 시작인 레고랜드부터 천천히 짚어보겠습니다. 강원 CBS 진유정 기자 연결돼 있습니다. 진 기자 나와 있습니까? 네, 안녕하십니까? 네, 중도개발공사의 남은 대출금이 2,050억, 이게
4: 기업 회생신청에 지금 들어간 건가요? 네, 그 취임 석달 만에 김진태 강원도지사는 이 레고랜드 사업 부담 해소 방안으로 강원도가 최대 주주로 참여하고 있는 이 레고랜드 특수목적법인인 강원중도개발공사를 법원에 회생신청하겠다고 발표를 했습니다. 자금난을 겪고 있는 강원중도개발공사가 강원도 보증으로 BNK 투자증권에서 빌린 2050억 원의 원금 상환이 내년 11월인데요. 이 잘못된 계약을 수정을 하고 기존 사업을 재구성해서 이 보증 부담에서 벗어나기 위한 조치라는 취지입니다. 음. 이 회생신청이 채권시장이 불안을 불렀다는 비난이 커지면서 이 김진태 지사는 보증 채무 이행을 위한 예전한 편성을 추진하겠다고 급한 불 끄기에 나서고 있는 처지입니다. 김진태 네. 강원도지사의 말을 직접 들어보시겠습니다.
3: 강원도는 누차 말씀드렸던
4: 것처럼 중도개발공사의 변제불능으로 인한 보증 채무를 반드시 이행할 것입니다. 늦어도 2023년 1월
3: 29일까지 이행하겠습니다.
1: 네, 그야말로 뭐 급한 불을 끄고 있는데
4: 이 레고랜드 공사가 시작부터 잡음이 아주 많았죠? 네, 맞습니다. 사업은 시작부터 지금까지 논란의 연속이었습니다. 이 본격적인 사업 추진에 앞서 여론 수렴을 위해 지금으로부터 거의 한 10년 전인 2013년으로 돌아가야 되는데요. 이 주민설명회와 토론회는 관변단체 중심의 토론자 그리고 미리 대상을 정한 방청객들로 자리를 채워서 진행을 했습니다. 어. 이 다양한 여론의 귀를 닫은 채이가치를 올린 셈인데요. 네. 이 당시 초기 계약서상에도 레고랜드 사업 지연에 대한 강원도의 책임은 과중한 반면에 음. 레고랜드 사업 주체인 영국 원린사의 책임은 일부분에 불과한 조항 등이 있어서 논란이 됐습니다. 어, 시민단체들에서도 반발이 컸었죠? 네 맞습니다. 춘천 지역 시민사회단체들은 사업기간 내내 상시 집회와 단식 1인 시위까지 감행하면서 이 레고랜드 반대에 나섰습니다. 이 확실한 유적 보존 대책 그리고 부풀려진 경제 효과에 대한 철저한 검증 그리고 주민 고향에 대한 구체적인 제한 대시. 또 불공적 처벌에 따른 문제 발생 시 대책 마련 등을 요구해 왔습니다. 네, 막
1: 선사 시대 유적이 나왔던 그런 뉴스들도 기억이 나는데 네, 네 투자 금액적으로도 강원도가
4: 믿지는 장사였었나요? 자, 그 성공적인 외자 유치를 했다는 이 강원도와 중부개발공사의 레고랜드 직간접 투자금과 음. 무상임대 부지 공시지가 등은 지난 6월 기준으로 보면 총 7,380억 원을 넘어섰는데요 7,380억 원 같은 반면 같은 기간 그 레고랜드 운영주체 영국 멀린사 투자금은 1,800여 원으로 집계가 됐습니다 아. 하지만 최문순 강원도정은 사업 주도권을 멀린사에 넘기고 투자를 좀 확대해서 받겠다는 취지로 당시 도의회를 설득해서 음. 통과시켰습니다
1: 자 이렇게 경고음이 계속 나왔었는데 왜 어떻게 계속 강행이 됐던 거죠?
4: 그 다양한 의견이 있는데요. 우선 당연히 최전 지사가 속했던 이 민주당에서는 글로벌 테마파크 유치를 통한 경제 파급 효과를 앞세워서. 사업 추진에 당위성을 부여해왔었는데요. 예. 하지만 강원도청 공직사회 분위기는 온도차가 컸습니다. 음. 한반도 그 글로벌 테마파크 사업을 주도해본 적이 없는 이 광역자치단체가 무리한 초기 계약으로 인해서 소위 돌아올 수 없는 강을 건넜다는 해석도 적지 않았는데요. 네네. 강원도는 초기 계약부터 사업 중단 시 사업 전반에 대한 손해배상 책임을 감수하고 사업을 시작했습니다. 을이 믿을만한 기업이니까 잘될 것이라는 확신 때문이었습니다. 음. 실제 최전 지사 역시 여러 인터뷰와 도의의 답변 과정에서 초기에 다소 미흡한 이 사업 관리 감독 체계에 대한 아쉬움을 전하기도 했습니다. 음. 그 여기에 정치적 평가도 빼놓을 순 없는데요. 네네. 2011년 보궐선거로 최전 지사가 당선이 됐는데 네. 이때 핵심 공약이 된 레고랜드는 이 도유지를 좀 팔아서 사업비를 조달하겠다는 단순한 구조로 설계가 됐습니다. 음. 하지만 유적지가 산재한 이 레고랜드 부지의 개발은 늦어졌고요. 그 사이 삼선 도전을 한최전 지사 입장에서는 정치적 상징이 된 레고랜드는 물러설 수 없는 현안이기도 했습니다.
1: 어, 여기서 또 궁금한 것이 이제 민주당에서 국힘으로 이제 도지사의 정당이 바뀌었는데 그쵸? 만약에 민주당에서 네. 도지사를 계속했다면 이번 이 사태가 생기지 않았을까 아니면 지금 이제 김 지사의 말대로 결국은 이건 도민들이 손심을, 손실 책임을 떠안아야 할 상황이었기 때문에 어쩔 수 없는 사태가
4: 벌어진 건가 하는 거거든요. 네, 우선은 잠시 설명을 좀 들으셔야 되는데요 지난 네. 7월 강원도가 강원도 의회에 제출했던 내용을 잠시 소개를 해드리겠습니다 네. 이 강원도가 최대 주주로 참여해서 만든 이 강원중도개발공사 자금 사정에는 적신호가 쳐진지는 아주 오래됐습니다 어. 강원중도개발공사 레고랜드 테마파크 분담금 지출 외에도 음. 레고랜드 기반시설이라든지 주변 부지 개발 등에 총 4,500여억 원을 투자한다는 것으로 나타났는데요 네. 강원도 부증으로 빌린 프로젝트 파이낸싱 대출금과 강원도가 레고랜드 사업 부지로 제공한 보유지 중도를 강원도에 재매각하는 방식 등으로 사업비 상당 부분을 충당했지만 어, 412억 원의 추가 조달이 필요한 처지인데요. 또 조달해야 하고. 네, 그렇죠. 2013년부터 밀린 대출금 총액은 2140억 원. 음. 이 가운데 현재까지 상환 금액은 90억 원에 불과합니다. 그동안 이자만 482억 원을 물어야 했고요. 남은 상환 대출금은 2050억 원입니다. 음. 대출 원금은 이미 지난달 600억 원을 갚아야 했지만 유예시켰고요. 내년 11월까지는. 어, 정확하게 1038억 원의 원을 상환할 계획이 있었습니다. 이 데이터에 포함되지 않은 412억 원은 매각 가능 부지의 가격을 높이거나 분할 매각, 직접 개발 등을 통해서 조달하겠다는 구상을 밝혔습니다. 질문 주신 것처럼 정리를 좀 하자면 정파에 상관없이 대출 원금은 이 보증을 한 감원도에게 전가될 수밖에 없는 구조라고 보면 되겠습니다.
1: 네. 그래서 정파에 상관없이 이렇게 될 수밖에 없는 구조였다고 지금 말씀하셨는데 그래도 누군가 좀 책임을 져야 할 거잖아요.
4: 이거 누구 책임이라고 봐야 되나요? 그 이달 11대 강원도의 첫 도정질문에서 레고랜드 전방위 감사를 좀 요구했던 김기용 강원도의회 부의장이 이 강원 c b s 와 인터뷰한 내용을 전해드리면서 청취자들의 판단을 좀 구해보겠습니다. 네. 그 2022년 10월 위기와 혼란은 계속된 경고를 무시한 자치단체와 정치권 그리고 개발과 매각이 제한적인 매장 문화재가 가득한 사업부지를 보고도 이 돈을 빌려준 금융기관 이를 관리, 감독해야 될 정부 기관 모두가 자초한 일이라고 평가를 네, 했습니다. 모두가 자초한 일이다. 네, 그 최근의 혼란을 레고랜드 사업의 강론이 아닌 총론을 살피는 기회로 삼아야 되고요. 타 지자체에서도 제2, 제3의 레고랜드 사업이 재현되지 않도록 철저한 반성과 대비가 필요한 시점이라고 덧붙이기도 했습니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 진유정 기자 수고하셨습니다.
3: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 2년 전이었죠. 아파트 주민의 지속적인 갑질 때문에 유서를 남기고 스스로 목숨을 끊었던 경비원이 있었습니다. 그 이후로 이른바 경비원 갑질 방지법이 시행됐는데요. 지난 21일로 꼭 1년을 맞았습니다. 상황은 좀 바뀌었을까요? 직접 경비원들의 목소리를 듣고 온 사회부 민소은 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 일단 경비원 갑질 방지법이라는 게 시행되고 있었는지 잘 모르는 분들이 많으실 것 같아서 한번 짚어보고 갈까요?
5: 네. 이른바 경비원 갑질 방지법이라 불리는 공동주택관리법 시행령 개정안은 지난해 10월 21일부터 시행됐는데요. 네. 경비원의 업무병, 업무 범위를 명확히 해서 경비노동자들이 부당한 지시에 시달리는 것을 막고자 하는 취지입니다. 어, 그 주요 내용이 뭐죠? 어 그러니까 경비원이 해도 되는 업무와 해서는 안 되는 업무를 비교적 자세하게 명시한 건데요. 네. 예를 들어 재활용품 분리수거나 택배물 보관 업무를 음. 경비원이 해도 되는 일로 음. 그리고 제초작업이나 대리주차 그리고 주민들 집에 택배물을 배달해 주는 일은 경비원이 해서 안 되는 음. 일이라고 못받은 막은 뭐, 겁니다.
1: 대리주차나 택배물 배달은 경비원에선 안 되는 일이다. 자 이렇게 네. 구분하고 나서 이 경비원들의 근무 환경은 좀 나아졌습니까?
5: 오히려 일이 늘어났다는 경비원들이 어. 많았는데요. 왜죠? 택배보관이나 분리수거 등의 업무들은 해도 되는 일이라고 규정하다 보니까 원래는 안 했던 업무를 추가로 하게 됐다는 경우가 많았습니다. 어. 이제 구로의 한 아파트 경우에는 해당 법률 시행 이후에 갑자기 경비원들을 불러 모았고 오늘부터 나무에 물 주는 것은 경비원들의 업무다라고 음. 통보한 바 있다고 합니다. 네. 이제 수목 식재는 해당 아파트 경비원들의 일이 아니었는데 법률의 경비원의 업무로 명시되면서
1: 경비원들의 업무가 오히려 늘어난 겁니다. 그렇군요. 현행 법에는 이제 경비 업무가 위험 발생을 방지하는 업무다 이렇게 정의돼 있는데 이법 시행 이후에 오히려 업무가 합법적으로 지금 늘어난 상황인 거예요. 자 그렇다면 가장 문제가 됐던 폭언이나 폭행은 좀 줄었습니까?
5: 어, 이건 당사자의 목소리로 직접 들려 드리는 게 좋을 것 같습니다. 서울의 한 아파트 경비원 장모 씨입니다.
6: 아 우리 우리 옆에 단지 보면은 주직도 뭐 뭐, 뭐, 뭐 담배 신부름 뭐
1: 하시고 전직장에서는 폭행까지 당한 적도 있다 이렇게 말씀하시네요. 네또 제가 제보를 받고
5: 찾아간 곳이 서울 강남구 도곡동의 한 아파트였는데요 입주자 대표회의 회장을 맡았던 주민의 갑질로 인해 5년간 무려 24명의 관리소장이 교체됐다고 합니다 아. 이제 해당 아파트엔 경비원이 따로 없어서 사실상 관리소장이 경비원 역할을 했었는데요 현재 근무하고 있는 관리소장은 갑질을 일삼은 주민에게 욕설을 듣고 음. 끊임없는 감시 등에 시달렸다면서 경찰 고소를 준비 중입니다
1: 음식물 쓰레기를 위해서 떨어뜨리기도 하고 이런 사례도 조사해 오신 거죠? 네
5: 맞습니다 어. 이뿐만 아니라 경비원들은 분리수거를 잘못한 주민에게 분리수거 방법을 설명을 해주면 음. 다른 아파트로 가고 싶냐 경비 주제에 뭘 가르치냐 아. 네가 뭔데 이런 말들까지 듣기도 했다고 합니다. 네. 어린 아이들이 반말을 하는 경우도 있었고 인사를 어. 안 했다고 용역업체에 불러가서 각서를 쓰기도 했다고 그러니까 합니다.
1: 어른들이 경비원에게 하는 모습을 보고 아이들이 배우는군요. 네, 맞습니다. 네. 이제 경비원 홍모씨의
5: 말도 들어보시죠.
4: 아니, 나 주차 자리가 없다고 막 전화하고 그러니까 우리가... 어. 아, 그럼 내차 거기 받쳐져 있는데 네, 내 차, 내차뺄때 그럼 갖다 드세요. 뭐, 그렇게 하는 수밖에.
5: 네, 폭행 사건도 여전히 발생하고 있었는데요. 네. 몇달전 서울의 한 아파트에서는 경비원이 이제 주차를 하면 안 되는 곳에 주차한 주민에게 여기에 주차를 하면 안 된다 라고 말하자 주민이 경비원을
1: 폭행하는 일이
5: 있었다고 합니다.
1: 아, 이런 갑질이 근절되지 않는 근본적인 원인이 좀 있나요?
5: 네, 이 부분 역시 취재 과정에서 한마디로 딱 나왔는데요. 경비, 경비원 이모 씨의 말 들어보시죠.
6: 경비들은 원래 주인, 저, 뭐야, 입주민이 저 갑이잖아요. 내가 경비원을 의리고. 근데 그게, 어? 시키면 하는 거야, 그냥. 그게 아니면 가야 돼.
1: 시키는 거안 하면 그냥 딴데 가야 된다. 이게 네, 말씀하니다 네.
5: 이걸 용어로 정리를 해 보자면 다중 사용자 구조, 다중 사용자 구조. 네, 그리고 불안정한 고용. 아. 이렇게 두 가지 특성이라고 말할 수 네네. 있겠습니다. 우선 다중 사용자 구조라는 특성부터 말씀드리자면 경비업 노동자의 갑이 되는 사용자가 한 명뿐이 아니잖아요. 그렇죠, 네. 용역 업체부터 시작을 해서 입주자 대표 회의, 관리 사무소부터 음. 뿐만 아니라 개별 입주민들 모두가 이제 경비노동자의 갑으로 갑으로 인식이 되면서 그런 다중사용자 구조 형태를 띠고 있는데요 그러다 보니 모든 입주민이 음. 자신이 경비원의 고용을 좌우할 수 있다 음. 이런 왜곡된 인식을 가지게 되면서 갑질을 행하게 되는 겁니다 또 경비원들은 대부분 3개월이나 6개월 단위의 초단기 계약 형태로 근무하는데요 이런 불안정한 고용 때문에 갑질을 당해도 그냥 침묵하게 됩니다 2, 3개월마다 사실상 계약이 음. 끝날 가능성이 크니까 음. 입주민들이 시키는 일을 거부하거나 본인이 당한 고충을 이제 털어놓지 못하게 되는 겁니다.
1: 그 만나보신 분들 중에 실제로
5: 고용 불안을 겪는 분들이 많았나요? 네 고용 안정성이 보장되지 않다 보니까 갑작스레 해고 통보를 받는 경비원들이 정말 많았습니다 네. 마포구 한 아파트에서 근무하는 경비원 15명 중 11명도 지금 해고를 앞두고 있는데요
1: 15명 중에 1 1분이한 한 번에 네, 네 맞습니다
5: 이제 입주자 대표회의가 용역업체를 변경하는 과정에서 갑자기 70세 이상은 다 자르겠다고 한 겁니다 음. 이제 강북구 하 아파트에서도 이달 초 87명의 노동자가 나이가 많다는 이유로 해고됐습니다. 87명이요? 네, 맞습니다. 음. 정말 안타까웠던 건 해고된 경비원들 중 10명 이내의 경비원들이 이제 임금을 깎고 음. 청소 업무라도 하겠다며 청소노동자로 남았다는 겁니다.
1: 와, 이런 고용 불안이나 갑질 방지를 법률로 좀 해결할 수 있는 방법이 있나요? 우선 전문가들은
5: 고용 불안 해소를 위해서 이제 기간제법 개정이 필요하다고 말합니다 네. 3개월 단위의 초단기 계약을 계속해서 갱신할 경우에는 경비원을 상영직으로 전환해야 한다는 규정을 도입하는 음. 겁니다 또 경비원을 파견하는 용역업체가 변경되더라도 고용을 유지할 수 있게 고용 승계를 법률로 보장하거나 계약갱신에 대한 정당한 기대권을 뜻하는 갱신기대권을 법으로 보장하는 방법이 해결책으로 제시되고 있습니다. 갑질 방지는 어떻게 막을 수 있죠? 일단 아까 지적한 대로 오히려 과다 노동을 발생시키고 있는 업무범위에 대한 규정을 손봐야 되겠고요. 법률 위반 시 즉각적으로 과태료 부과가 이루어질 수 있도록 음. 제재하는 방향도 고려해볼 수 있겠습니다.
1: 자 아무래도 제도도 물론 문제겠지만 지만 지금 이제 옆집 이웃과는 존중하면서 잘 지내는 사람도 경비원한테는 굉장히 당당하게 갑질을 하는 이런 상황이 너무 비합리적이고 좀 안타깝거든요.
5: 네, 맞습니다. 이제 경비원들이 바라는 건 사실상 대단한 게 아니었습니다. 그냥 음. 경비원들은 그저 주민들이 경비원들을 바라볼 때 경비원 또한 다른 노동자들처럼 똑같이 정당한 권리를 가진 노동자로 그렇게 인식을 해주길 바랐습니다. 음. 동등하게 시혜적인 시선보다는 객관적인 시선이
1: 필요한 시점 아닌가 싶습니다. 네, 여기까지 민소은 기자였습니다.
3: 이 시각 보도국입니다. 불법 대선 자금 의혹을 수사 중인 검찰이 이른바 대장동 팀에서 더불어민주당 이재명 대표 최측근인 정진상 대표실 정무조정실장과 김용 민주연구원 부원장에게 술자리 접대를 한 물증을 확보한 것으로 알려졌습니다. 여기에는 2013년쯤부터 해당 유흥주점에서 유동규 전 성남도시개발공사기획본부장이 정실장과 김부원장에게 술 접대를 하고 비용을 남욱 변호사가 사후 계산하는 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다. 고용노동부와 경찰이 경기도 평택 SPC 계열사 제빵공장에서 발생한 20대 근로자 사망사고 원인 규명을 위한 현장 합동 감식을 벌였습니다. 경찰 관계자는 정확한 사고 원인은 국과수 정밀 감정 결과와 공장 관계자 조사 등을 종합적으로 검토해 판단할 예정이라며 국과수 감정 결과는 2주 정도 걸릴 것으로 보인다고 밝혔습니다. 실내 마스크 착용 해제와 관련해 정기석 코로나19 특별대응단장이 아직은 안전하게 해제할 시기가 아니라면서 약 3개월은 더 기다려야 한다고 밝혔습니다. 정 단장은 한 3개월만 참으시면 실내 마스크에 대해 크게 스트레스를 안 받으셔도 될 것이라며 하지만 대중교통이나 의료기관 등은 한참이 지나야 벗을 수 있다고 강조했습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
6: 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네.
0: 안녕하세요. 네
1: 오늘 가져온 소식은 어떤 거죠?
0: 첫 번째 소식은 차이나도 너무나는 추산입니다. 지난 지난 주말이죠. 서울 도심에서 윤석열 대통령 퇴진을 요구하는 집회와 정권 수호를 외치는 보수 집회가 동시에 열렸습니다. 그런데 집회 참석 인원 추산에 있어서 집회 측과 경찰 측이 너무 큰 차이를 나타내서 또 다른 혼란을 일으키고 있습니다.
1: 얼마나 차이가 났길래요?
0: 네. 이게 특히 이제 윤석열 정권 규탄 집회의 경우가 그런데요. 네. 이제 경찰은 밤시간 행진까지 이어진 이 집회에 대해 오후 6시 기준 1만 8천여 명으로 추산을 음. 했습니다. 그데 반면 주최 측은 6시 똑같은 시간을 기준으로 최소 30만 명이 집회에 참석했다. 이렇게 주장을 했습니다. 30배 차이 나네요? 15배 정도죠. 어. 1.8에. 아, 예. 그러니까 보수 집... 근데. 보수 집회는 양측의 추산이 한 5배 정도 차이밖에 안 났습니다. 이렇다 보니 뒷말이 나오는 것 같습니다. 경찰은 보통 일일이 셀 수가 없으니까 현장 면적으로 인원 규모를 추정하는데 이런 추산 방식은 이제 과거에도 탄핵 정국에서 이제 촛불 집회 때도 지적을 낳기도 했는데요. 네네. 당시에도 주최 측은 최대 100만 명을 추산했지만 경찰은 20만 명으로 추산한 적도 있습니다. 맞아요. 네. 그래서 경찰의 이런 추산 방식에는 정권에 유리한 방식으로 추산하기 위한 것 아니냐 이런 지적도 음음. 나오고 있습니다. 그 인원
1: 추산할 때도 일종의 정치적 관점이 들어가는 거 아니냐 이런 기사들도 많이 나왔습니다. 썼던 기억이
0: 나네요
1: 자, 근데 경찰 추산는 인정한다고 해도 좀 예상보다 많다. 뭐 이런 반응도 있다면서요? 네,
0: 그렇습니다. 근데 당초 주최 측이 10만 명은, 10만 명 참석을 신고했는데 경찰은 7천 명 정도로 예상을 했다고 해요. 그런데 1만 8천 명의 집회에 참석하면서 예상을 2배 이상으로 넘겼습니다. 아... 예상보다 많은 숫자가 나왔다는 점에 주목할 필요도 있을 것 같고요. 상황이 이렇다 보니 정치권에서도 바로 민감한 반응을 나타내기도 했습니다. 여당인 국민의힘은 이번 퇴진 집회에 대해 통합진보당 세력이 버린 반헌법적 탄핵 내란 선동으로 규정하고 사정 당국을 향해 엄정한 법 집행을 촉구했습니다.
1: 내란 선동, 네. 다음 소식으로 넘어갈까요?
0: 네. 다음 소식은 검찰 연상시키는 용, 용산 대통령실 로고입니다. 어. 대통령실은 어제 기존 청와대 로고를 대체할 새로운 로고를 공개했습니다. 그런데 이 로고를 두고 야당 일각에서는 검찰 로고와 비슷한 거 아니냐 이런 음. 지적이 나왔습니다. 더불어민주당 정청래 의원이 페이스북에 새 대통령실 로고를 보니 검찰을 품은 형국이다 이렇게 적었습니다. 대통령실의 로고는 용산집무실 건물의 형상을 두 마리의 봉황이 품고 있는 형상인데 집무실 건물 형상이 검찰 로고와 비슷하다는 겁니다 네. 하지만 대통령실은 검찰 로고는 대나무와 칼 등을 형상화한 것이라면서 대통령실 새 로고가 유사하다는 주장은 새 용산시대 개막을 폄훼하려는 억지 주장일 뿐이다 이렇게 반박했습니다 음. 아무래도 판단은 각자의 몫일 것 같습니다
1: 네, 한번 보시면 좋을 것 같고요 네, 네. 마지막 소식은요
0: 네, 마지막 소식은 필리핀에서 활주로 이탈한 대한항공입니다 필리핀 세부 막탄공항에서 대한항공 여객기가 착륙 직후 활주로를 이탈하는 사고가 발생했습니다. 대한항공에 따르면 어제 오후 7시 20분쯤 인천공항에서 출발해 막탄공항에 도착할 예정이던 여객기였는데 착륙 중 천둥, 번개를 동반한 강한비로 착륙 시도를 계속해서 하다가 끝내 착륙을 시도했는데 활주로를 이탈한 것으로 전해졌습니다. 사진을 보면 은 해당 여객기 이제 동체가 크게 파괴된 상태를 볼수 있는데요.
1: 부상자 없었나요?
0: 네. 근데 다행히. 도 이제 큰 부상자는 없었다고 해요. 어, 탑승객 다행입니다. 중에 17명 정도가 이제 공항 내 클리닉에서 진료를 받고 숙소로 바로 향했다고 합니다. 네. 하지만 이번 사고로 인해 공항 활주로 일부가 폐쇄되면서 다른 항공기가 회항을 하거나 아니면 결항이 되는 등 이제 잇 따른 여파가 좀 있었습니다.
1: 사상자가 없었던 점이 참 다행이네요.
0: 네, 참 다행입니다.
1: 여기까지 김동빈 기자였습니다. 이어서 날씨 전해 드립니다. 이수경 기상 리포터.
6: 네, 오늘 어제보다 기온이 떨어져서 낮에도 쌀쌀한 날씨를 보였습니다. 강원도 북부 산간은 올가을 첫 대설주의보가 내려지기도 했는데요. 이는 17년 만에 내려진 10월 대설주의보로 기록이 됐고 현재는 해제가 된 상태입니다. 하지만 동풍의 영향으로 강원 산간 지역은 오늘 밤과 내일 새벽 사이에 최고 3cm 정도의 눈이 더 내릴 것으로 보이는데요. 이밖에 강원 영동과 경북 동해안, 경북 북동 산간 지역도 천둥, 번개와 우박을 통 에서 5에서 20mm 정도의 비가 예상됩니다. 이밖에 서울을 비롯한 그 밖의 지역은 내일은 주로 맑은 날씨가 예상되고 있는데요. 찬 공기가 내려오면서 내일 아침 기온은 오늘보다 떨어지면서 쌀쌀하겠습니다. 대부분 영도에서 5도의 분포가 예상되고 있는데요. 내일 서울의 아침 최저 기온은 5도, 오늘보다 낮겠고 한낮 기온은 오늘보다 오르면서 17도 안팎이 예상됩니다. 전국적으로도 내일 큰 일교차를 주의하셔야겠습니다. 예년보다 추운 날씨는 모레 오전까지 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 점점 겨울 날씨로 가는데요. 일교차가 여전히 큽니다. 건강 유의하시고요. 오늘 정다운의 뉴스톡 여기까지입니다. 내일도 뉴스다운 뉴스를 전해드리겠습니다. 고맙습니다.